0: Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur
1: Philippe. Et je suis votre co-animateur GS. Alors aujourd'hui, euh, à l'épisode, on a une invitée très spéciale, Lucie Langlois, euh, architecte, en fait, qui a conçu le premier bâtiment passif au Québec en 2014, la Maison Osolée. Je suis certain que la moitié de nos auditeurs connaissent ce projet-là. L'autre moitié, bien, vont le connaître aujourd'hui. Euh, Lucie, euh, on a travaillé à euh, quelques reprises ensemble dans différents projets, euh, elle est vraiment une, une instigatrice du, euh, du bâtiment performant encore plus passé au Québec. On va évidemment parler de son parcours professionnel, euh, la genèse du passé vaste, là, au Québec, pourquoi c'est intéressant d'en faire? Euh, on va parler aussi de l'importance de se regrouper, de s'allier. On va avoir beaucoup de conversations autour de, de comment bien euh, amener à terme un projet passif. Euh, donc, comment faire le processus de certification au complet. Euh, évidemment, on va passer autour du, euh, euh, du rôle de l'architecte dans un projet qui n'est peut-être pas toujours compris euh, par tous, mais qui est fondamental, on s'entend, dans, dans un projet. Et on va euh, conclure sur les enjeux réels qui font qui font en sorte qu'on qu ne fait pas encore assez de bâtiments performants. Évidemment, nous, on vit dans un microcosmos où on parle beaucoup de bâtiments performants, autant dans le podcast que dans le euh, dans notre quotidien professionnel, mais on n'en fait vraiment pas encore assez. Euh, Lucie, euh, Lucie Philippe et Philippe moi, on va en parler un peu plus aujourd'hui. Et euh, on n'en parle pas assez, mais l'enjeu fondamental du futur climatique au Québec on se concentre au Québec, mais on s'entend que c'est partout dans le monde, mais nous, on va se concentrer euh, au Québec. Alors, euh, Lucie, bonjour, bienvenue euh, au
2: podcast. Bonjour, merci de, de m'avoir invité.
1: Eh bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, Lucie, t'es qui toi?
2: Moi, je suis qui? <rire> <rire> on va même. Moi, euh, je, 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 je suis un peu une touche-à-tout, je te le dirais, mais, euh, mais mon titre, c'est architecte. Alors, euh, c'est bien, c'est bien intéressant d'avoir un, un beau titre comme ça. Ça ouvre bien des portes.
1: Oui, absolument. Fais-tu
2: l'enquête architecte? Ben moi, ça fait, dans le fond, euh, bien, en tout cas, si tu veux vraiment que je te parle de moi, là, j'ai commencé euh, <rire> plutôt, moi, dans le domaine du, du théâtre, parce que j'avais un profil plutôt artistique. Okay. Mais en production, donc, j'ai fait des décors, des accessoires de théâtre, des de écla... l'éclairage. Puis, tu sais, dans le fond, ça je te dis, je suis touche à tout, même, tu sais, le côté technique, là, euh, artistique, mais technique, ça a toujours été un petit peu euh, complémentaire, là, euh, dans. Dans mon parcours, puis c'est pour ça aussi que ça, ça me fait pas peur, tu sais, peut-être le côté technique, parce que tu sais, on en faisait vraiment là. Tu sais, J'ai fait de la régie, puis on a vraiment touché à tout, la construction. Tu sais, je, moi, je suis vraiment touche à tout. Je peux, tu sais, les travaux chez nous là, j'en fais une grosse partie. C'est pas juste mon chum. Wow. <rire> en tout cas. <rire>
1: ben, je, écoute, je savais. Tu, on a travaillé ensemble à quelques reprises. Je savais que, je pense, tu chantes un peu dans une chorale, là, que tu me disais. Donc, ah oui ben ça c'est ça c'est vraiment tes, pour me détendre es extrêmement si oh, donc tu sais, c'est c'est évident qu'il y a eu un côté artistique mais je ne savais pas que tu avais fait du la euh, production mais ça se recoupe oh, ouais. ça se recouple en fait là, le
2: ah ben oui le, le, le ben oui c'est oui c'est une belle une, une belle continuité j'ai fait du design de musée aussi okay. j'ai comme bifurqué en muséologie, en design de musée avec là ça c'était vraiment intéressant c'était des musées thématiques en tout cas fait que, bref finalement je me suis retrouvée pas mal spécialisée avec euh, la certification passé parce parce en fait, moi, que, tu sais, je me suis toujours intéressée au côté, bien, premièrement, l'écologie, ça m'a toujours un peu, euh, ça m'a comme marquée très jeune, tu sais, le, le côté « Hey, Terre, on pollue notre planète », puis à un moment donné, une amie de ma mère m'avait donné un livre quand j'étais petite, puis ça m'avait vraiment bouleversée, là, c'était SOS Planète Terre, puis je pense que depuis ce temps-là, je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qu que moi, je pourrais faire, tu sais, mais... » En tout cas, dans ce temps-là, on n'en parlait pas beaucoup, mais euh, en fait, en étant en architecture, bien, tu sais, très tôt, je me suis rendu compte que, oh, tu c'est vraiment intéressant, tout le toutes les, les le concepts passif les masses thermiques, tu sais, tout ce côté-là, -là, tu sais, dès, dès le, le bac en architecture, je, je trouvais ça vraiment fascinant. C'est que quand euh, j'ai pu... Euh, Travailler à mon compte, parce que, tu sais, comme j'avais l'habitude d'être à mon compte quand j'étais dans le domaine de la production théâtre, mais ben, tu sais, j'ai vite voulu travailler à mon compte, mais là, je me suis tiens, je, moi, je focus là-dessus parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est là que je me suis mis à fouiller, puis j'ai découvert que ça existait, cette, euh, cette certification-là, avec un outil, mais tu sais, là, je voyais ça de loin, là, je me disais, ça, c'est vraiment, vraiment ça qui, qui, qui pourrait m'aider, tu sais. C'est pour ça que je me suis intéressée très tôt. Tu sais, moi, dans le fond, le seul mérite que j'ai, c'est de m'y être intéressée avant les autres, là. Tu sais, dans le fond, euh, parce qu'au fond, euh, c'est intéressant pour tous les architectes, cette approche-là. D'être une pionnière. je n'ai rien inventé, hein?
1: Une pionnière.
2: ouais ben en tout cas... Est plus. Là, et
1: humble, là, pour, pour vrai, c'est plus... Oui, c'est vrai que, tu l'innovation, il faut que tu t'intéresses avant tout, mais tu es allé dans l'inconnu. Fait que tu as, as plus ouais, de mérite que juste ça... t'être intéressé, honnêtement, bravo.
2: Ben, peut-être que je suis un peu aussi du genre à aimer essayer des nouvelles choses. Puis euh, j'aime ai, pas la... la tu sais, dans le fond... Euh, j'aime ça quand j'aime ça essayer des nouvelles choses puis euh, j'aime pas la comment on dit ça la, mono, le, la, la, la monotonie
1: la redondance ou
2: où je me fatigue vite de ouais. faire euh, toujours répéter toujours la même chose je comprends. T'sais, ça fait que ça me prenait ça je pense pour être motivé euh, aussi dans mon travail puis là ben tu sais c'est ça tu de fil en aiguille c'est pour ça que d'ailleurs on, on va en parler tantôt le comment c'est arrivé au Québec au Canada mais euh, ben, moi dans le fond je dès, dès que le premier cours a été offert au Canada, mais je me suis dit, fait, je ne serais pas obligée d'aller suivre le cours en Europe. Donc, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion, tu sais, en 2010. Puis, euh, ben après, mais ben là, ça m'a vraiment, ça a vraiment confirmé que c'était quelque chose de super intéressant pour moi, parce que tout de suite, en suivant cette formation-là, tout de suite, j'ai vu que ça pouvait me servir dans mon travail, que ça me donnait comme une crédibilité auprès de mes clients, même juste d'arriver avec un outil de simulation, pouvoir démontrer, la, puis pouvoir faire la conception, pas juste en, avec les règles du pouce, au, au hasard, hein, tu je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Non, 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 ça va fonctionner, puis je peux te le démontrer, c'était vraiment... Tout de suite, je pense c'est une des meilleures formations que j'avais eues depuis que je devais faire de la formation continue, tu Ça fait que... Euh, fait que j'ai embarqué tout de suite.
1: Très concret.
2: Ah oui, très, très applicable, tu applicable, puis vraiment euh, utile. C'est que moi, je m'impliquais déjà beaucoup au conseil du bâtiment durable, mais là, j'ai bifurqué, puis... Euh, tu sais, avec cette dynamique-là aussi d'implication. Euh, ben là, tu sais, je, quand je suis allée au la première fois en Allemagne, en revenant du congrès, j'étais avec euh, un autre entrepreneur en construction qui était venu avec moi, Robert Deschamps. Puis là, j'ai dit tout de suite dans l'avion, je pense, je dis ben là, moi, mon but, c'est de faire connaître cette certification-là au Québec, parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est que c'est à partir de là que là, on a voulu, euh, tu sais, comme pousser euh, l'idée là au Québec. Puis euh, moi, dans le fond que j'ai fait, bien, tu sais, là, il y a eu l'organisme sans lucratif qu'on a fini par fonder, que j'ai cofondé avec un autre groupe de personnes. J'ai beaucoup focusé sur les formations parce que je croyais que c'était vraiment ça la clé, les formations. Ça fait que J'ai donné beaucoup de conférences devant plusieurs auditoires à différentes occasions, même à l'université, à des étudiants pour faire connaître la norme. Tu sais, c'était vraiment ça mon mon objectif, c'était de faire connaître la norme. Puis Évidemment, en certifiant un projet, bien, je me disais que c'est la meilleure façon de faire connaître cette approche-là, c'est en faisant certifier un projet, démontrer que c'est faisable, tu sais. fait que c'est un petit peu pour ça que ça a tourné autour de ça, ouais.
1: Parlons-en de ce projet-là, euh, parce que c'est probablement, probablement le premier sur lequel tu as travaillé, Maison Osallée. Avais-tu travaillé sur d'autres choses avant,
2: Osallée? Oui, j'avais j'avais commencé à tester l'outil, tu sais. de toute façon, moi, je faisais déjà des maisons solaires passives. Tu sais, je m'affichais comme, je fais des, de l'architecture solaire passive dans le résidentiel parce que je suis à mon compte, je suis seule. Puis, c'est ça, les petits projets, ça m'intéressait de toute façon. Ça fait que là, bien, déjà en suivant la formation, comme je te disais, ça m'a donné un outil. Ça fait que j'ai pu tester l'outil sur les projets que je faisais à ce moment-là, tu sais, pour voir si ça... Bien, pour me pratiquer aussi, tu sais, puis pour voir comment on pouvait l'utiliser. Puis ça permettait d'orienter le design vraiment, là, tu sais, où mettre la fenestration, la forme du bâtiment, la compacité, ça a vraiment un impact. Puis, donc, donc, je m'affichais comme ça. Et c'est pour ça que les, les gens qui euh, avaient. pour qui j'ai travaillé pour la Maison aux Allées, mais ils m'ont contacté parce qu'ils cherchaient une architecte ou un architecte qui pouvait les aider dans leur projet. Puis j'étais probablement la seule, là. ils m'ont trouvé parce qu'il y avait juste moi, je pense, qui m'affichait, me, qui me,
1: là. Et on parle en quelle année, là?
2: Ben là, tu vois, eux, le, le mandat avait commencé en 2014 avec euh, Damien et Déborah Chaveron, les. les les clients là, pour la maison aux allées, puis eux, ben, c'était des Français euh, récemment arrivés au Québec qui connaissaient déjà la certification passé puis qui rêvaient d'avoir une maison passé -Vas. Fait vase Pour eux, c'était déjà... Moi aussi, ma, ma clientèle, je m'arrangeais, ben, je n'essayais pas de convaincre les gens. J'essayais d'attirer des gens déjà convaincus parce que je m'étais vite rendu compte que c'était une, une bataille trop difficile. Absolument. Oui. <rire> fait eux étaient même plus convaincus que moi, je te dirais, même encore plus. Parce que eux, c'est ce qu'ils voulaient. Puis, euh, il n'était pas question qu'on ne fasse pas certifier. <rire> puis, il n'était pas question que ça soit une certification énerfite euh, non plus, même si c'était une rénovation majeure. Il fallait que ça soit passé basse. Euh, c'est ça, jusqu'au bout.
1: C'est vraiment, Oui, c'est vrai, c'est une rénovation à la base, une maison à Onsic. Euh, Philippe, as-tu eu la chance d'aller la visiter euh... Je ne l'ai jamais visité, mais euh, étant, étant
0: euh, passionné, c'est sûr que j'ai déjà passé plusieurs fois devant. Là. Je ah me, oui? Je, 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 je m'amusais à essayer de la trouver puisqu'il qu'il n'y a pas d'adresse en ligne, mais j'ai été capable de la trouver. Euh, tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé, je t'arrivais <rire> ben à de là-bas. Le... Je
2: pense que sur un croquis, tu peux voir l'adresse, je pense. Euh...
0: Mais écoute, moi... C'est un croquis de l'entrée. La première fois que j'en ai entendu parler, en fait, c'était sur YouTube. C'est là que j'ai entendu parler euh... du projet. Puis, moi, je suis... Oh,
2: avec euh, Richard, en... ouais,
0: exact. C'est euh, un vidéo que, justement, je me suis replongé dedans euh, hier. Puis, il est rendu à 225 000 vues. Quand Donc, euh, wow. c'est un, un vidéo vraiment... c'est en anglais, mais ça fait un, un gros, gros, gros impact. Puis, euh, okay, c'était vraiment euh, impressionnant. Puis, c'est comme ça que j'en ai appris que beaucoup, là, c'est vraiment sur l'Internet. quel projet
2: inspirant! Ah oui, bien, tant mieux!
1: Moi, j'ai eu la chance d'y aller à quelques reprises. Puis euh, quand tu arrives là, tu le « feels comment c'est différent. Écoute, tous les bâtiments passifs, tu le sens, mais là, c est, c est, tu rentres as vraiment le bon feeling de la différence euh, du, du passé basse. Tu sais, on va, ne on va pas parler de coût aujourd'hui, euh, vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Mais souvent, les gens vont regarder juste le surcoût pour rendre ça passif. avec un esprit de payback économique, mais il y a beaucoup plus que ça. Tu sais, on ouais. a parlé dans les différents podcasts, ouais. le son. Euh, le, le côté réconfortant, enveloppant -le, le, le côté bien-être du bâtiment. Puis eux, ils ont même une... Euh, ils ça n'a pas de prix tout ça. Non, c'est ça. Ça n'a pas de prix. Et en arrière, ils ont fait... Ce n'est pas passé vaste, mais ils ont, ils, ont, ils ont amené le concept, je pense, jusqu'au bout. Il y a un genre de jardin... Euh...
2: Ouais. Permaculture. Ça, là, la la permaculture. Oui, permaculture. C'est ça, c'est ça. C'est tout la Avec la récupération d'eau. des abeilles sur le toit. Oui, des abeilles, des abeilles sur, sur le, le toi. toit. tu sais, c'est un projet lead aussi. C'est un projet lead platine, là. Tu c'est ça, eux, c'était vraiment, vraiment des gens euh, très, très convaincus, euh, eux, inspirants eux-mêmes, oui. Damien et Déborah, puis ont participé beaucoup aussi. Là, eux ont, ont vraiment, tout le volet c'est eux qui ont chapeauté ça. Puis Damien même Damien s'est même plongé dans le PHPP. Euh, en tout cas, tu ça, euh, ça a été vraiment une belle synergie. Mais euh. tu sais, quand tu parlais de coup, là, sûr, je veux là, c'est sûr qu'on ne veut pas parler de coûts parce qu'on dit « non, tout le monde va dire que c'est trop cher ». Mais tu sais, c'est quand même, quand même un, un projet particulier parce qu'il y avait beaucoup aussi de choix par rapport à l'île qui ont, qui ont eu un impact sur les coûts aussi. Puis le fait que c'est une rénovation, c'est toujours embêtant, la rénovation. Parce qu'on voudrait toujours que ça coûte moins cher, mais dans ce cas-là, on a vraiment, vraiment une rénovation majeure. Puis le fait d'être dans l'existant, bien là, il y a des contraintes qu'on n'a pas dans le neuf aussi. Fait que ça aussi, ça ajoute, ça ajoute des contraintes. Puis euh, c'est ça. tu sais Mais sauf que eux, dans le fond, ils même, eux, ils m'avaient même contacté avant d'acheter le terrain parce qu'ils voulaient que je les conseille sur l'emplacement idéal. Puis ils, ils voulaient avoir une maison en ville. C'est moi qui avais dit bon, ben, peut-être, Damien, vous êtes mieux de regarder pour un, un, une maison déjà existante, parce que ça va être difficile de trouver un terrain en ville abordable. Puis là, ben, il y avait vraiment euh, cherché le terrain en fonction de l'orientation tout de suite pour que la la cour arrière est une bonne orientation parce que tu sais, viens expliqué un petit peu l'idéal, ben, c'est que tu peux se fenêtrer beaucoup dans la zone privée, là, plus à l'arrière, pour pouvoir euh, profiter de, de l'ensoleillement et des, des gains solaires passifs sans, sans euh, t'exposer à la vue euh, du côté de la rue, de tout Moi, le monde. Moi, je me
0: rappelle quand j'achetais justement ma propriété, j'étais avec mon agent d'immeuble, puis je le fitrais, je dis non, ça n'a pas la bonne orientation, il me trouvait fou, mais non, non, là, ah ouais. c'est pas du bon, pas du bon bord de la rue, là.
2: <rire> ah ouais, fait que déjà par terre, tu vois, c'est déjà un critère auquel on ne pense pas, même quand on même les développeurs, quand tu développes des, des rues des développements, là. C'est une notion qu'on qu n'applique pas, puis on devrait tellement l'appliquer. Parce que si toutes les maisons pouvaient profiter d'une un, orientation euh, propice, mais on pourrait déjà euh, concevoir nos concevoir nos développements d'une façon complètement différente.
0: Mais de ce que j'entends de tout ça, c'est vraiment l'importance d'avoir un client qui est de notre bord, ben pas de notre bord, mais qui, veut, qui a l'intention et toute la volonté et l'énergie pour mettre, pour aller se rendre dans, ce, dans les niveaux passifs. Oui, ça prend une extrêmement bonne équipe de professionnels, mais s'il n'y a pas un bon client derrière tout ça, c'est sûr que c'est un peu plus ben, difficile. Ça prend.
2: Ça prend une intention, il euh, faut être convaincu. Oui. En fait, c'est ça, ça qu'il faut dire aussi. Pour faire certifier un bâtiment Passé-Vas, tu ne peux pas le faire à moitié. Fait que Déjà, partant, il faut vraiment que le client soit convaincu, que l'équipe soit convaincue, que tout le monde mette tout, tout en œuvre pour atteindre l'objectif dès le départ. C'est Parce que c'est pas, c'est vraiment une approche qui ne tolère pas les compromis du tout. Il n'y a pas de compromis. Il faut vraiment aller surtout au Québec. Parce que notre climat est quand même froid. Là, on n'est pas... Dans une zone euh, de Méditerranée ou même même, la plupart des zones climatiques en Europe sont pas aussi froides qu'ici. C'est fait que ici, il faut vraiment mettre tout de notre côté pour réussir euh, à atteindre cette cible là.
1: Quels sont les ouais. défis vraiment propres au Québec par rapport à Passau, comme tu viens de nommer C'est Passau, ça vient d'Allemagne. Je pense qu'il y a un climat un peu moins rigoureux que nous. Euh, ouais. ce que sont, sont, comme une zone de moins c'est des zones 1, 2, 3, 4, 5 là, je pense là. Ouais. Euh, ben,
2: les défis dans le fond pour atteindre, parce que c'est ça aussi faut, tantôt on en parlera ou on en parle tout de ouais, suite ouais. c'est sûr que quand on, on parle de la cible Passivor, c'est une cible de besoin en énergie qui, euh, qui, dont l'unité est en kilowattheure par mètre carré par année donc déjà en partant plus la maison est petite plus ça va être difficile d'atteindre la cible ça fait que déjà, une maison, c'est plus difficile qu'un bâtiment plus grand à cause de, de l'effet de, de, de... quand c'est réparti en mètres carrés, puis le volume, aussi l'effet de la volumétrie, la, la compacité, euh, disons, le, le rapport ratio euh, surface exposée par rapport au volume à chauffer est plus avantageux, plus le bâtiment est grand. c'est fait que si on parle d'une petite maison, tu même moi, je dirais une petite maison là en bas de 200 mètres carrés, t'oublies ça. Là. Moi, c'est arrivé à des clients, je dis ben non... Là, avec la superficie que vous avez, on est beaucoup mieux d'aller vers une, une cible, disons, euh, low energy building, là, de bâtiment euh, basse consommation, qui est 30, 25 ou 30 kWh par mètre carré par année. Parce que de toute façon, le global, ben, pourquoi, pourquoi on essaierait de construire une maison plus grande juste pour atteindre une, une cible? Là, Dans le fond, ce qu'on veut, c'est la consommation globale, on veut la réduire, parce qu'on veut réduire notre impact. C'est ça. Fait que, ça. ça fait que, dans le fond, au Québec, il y a ça. Il faut, faut garder ça en tête. Là, on est quand même dans une zone exigeante. Puis, en plus, euh, tu sais, si on regarde par rapport aux critères de, du passé -E Institute, pour certifier une maison de passé -E on devrait on devrait, euh, à, en fin de compte, avoir un, un critère de, le critère de confort, en fin de compte, qui demande que partout dans l'espace, qu'il n'y ait jamais de différence de température de, de plus de 4 degrés entre... Euh, entre l'espace et les surfaces. C'est fait, mettons, on pense aux fenêtres. Bien, les fenêtres, euh, dans un... Si on, sait que, on sait au Québec que les fenêtres, on met toujours le chauffage à côté des fenêtres parce qu'on sait que ça va être plus froid à côté d'une fenêtre, il y a des déperditions. C'est que, dans le fond, le, le Perseverse Institute, il nous dit, si euh, on veut atteindre ce critère de confort-là, sans ajouter de chauffage à côté des fenêtres, bien, ça nous prend telle performance de fenêtre selon la zone climatique. Mais ici, au Québec, là, pour atteindre ça, là, ça prendrait du verre quadruple. Tu sais, ça prend des fenêtres R11. C'est qu'on ne le fait pas. Tu il sais, y, y a des nuances à apporter. On peut réussir à compenser justement en mettant du chauffage près des fenêtres, mais on n'atteindra pas cette, cette performance-là parce que les fenêtres ne sont juste pas disponibles. Il y en a qui existent, là, qui pourraient permettre d'atteindre ça, mais on ne les a pas ici, ces fenêtres-là. C'est ça, il tu sais, faut, comme, faut euh, relativiser aussi par rapport à notre contexte.
1: On a interviewé NZP. Euh, tu connais NZP? As-tu travaillé avec euh, leur fenêtre?
2: Ben oui, ben oui, oui, oui. J'ai souvent euh, spécifié leur fenêtre.
1: C'est ça. Donc, tu sais, on, on a un intérêt non seulement local, mais ils ont de la bonne fenêtre aussi. Là. Euh, ce qu'ils expli qu nous expliquaient, ce qu'on comprenait, c'est que c'est ça, il y a une limite au niveau physique là, de la quantité de verre que tu peux mettre. Tu ne pourrais pas y aller avec un 6-Glaze. Un, euh, un moment donné, la fenêtre est juste trop pesante là, pour s'auto-supporter.
2: Oui, mais il existe des films aussi. Il existe, c'est sûr. Quand on parle de verre quadruple, c'est des, des... C'est ça, des cavités entre des fines. Ça fait que ça fait le même effet. Là. Fait que ça fait que c'est moins lourd, mais ça existe. Hein? Ça existe, ça existe des, des fenêtres R11. Parce que dans le fond, la fenêtre passé basse là, à 0,8 en valeur U, ça équivaut à R7.2, je pense, en, en impérial. Puis euh, des fenêtres, pour atteindre, la, pour atteindre, pour facilement certifier passé -basse, au Québec, ça prendrait R11. T'sais, on les a pas. fait que là, on, on compense autrement. Parce que c'est ça la beauté de perseverance en fait. C'est que c'est pas... Ça, dans le fond, ils nous disent, pour y arriver, là, ça va aller beaucoup mieux si tu fais de telle façon. Mais en réalité, ils ne nous disent pas comment faire. Ils nous disent la cible à atteindre. Puis c'est la beauté de cette approche-là. En fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est qu'on on, on cherche à atteindre une cible, mais on peut innover autour de ça aussi. C'est à nous de trouver la recette pour l'atteindre. à que, tu sais, il y a d'autres choses qu'on peut faire. T'sais, on ne on peut pas l'atteindre aussi facilement que si on avait les fenêtres parfaites. Et là, on va compenser par d'autres stratégies, justement, en, en travaillant beaucoup plus la compacité, la forme du bâtiment, en optimisant tous les autres aspects qu'on peut optimiser, l'orientation, la grandeur des fenêtres, juste ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas non plus créer de surchauffe. Parce qu'un autre enjeu au Québec, c'est qu'on a beaucoup d'ensoleillement. Mmh. Puis, euh, on peut facilement se retrouver avec un problème de surchauffe. Oui. Peut-être plus que dans les pays où il y, y a plus de un couvert nuageux plus, plus fréquent, comme dans les pays du nord de l'Europe.
1: Ça fait une dizaine d'années que nous, on travaille en bâtiment performant, pas juste passif, là, mais en bâtiment performant. Et c'est une, une chose qu'on a remarquée avec le temps. Euh, la climatisation est négligée, souvent. La, 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 le ben besoin, oui. négl... c'est pas que tu as besoin de beaucoup de climatisation, mais tu en as besoin, justement, à cause de l'enseignement. en as besoin.
2: C'est parce qu'on focus sur la saison froide. Exact. Mais c'est qu'on a des étés chauds. Aussi. Oui. Puis en plus, on a des, des, des périodes caniculaires qui vont augmenter, en plus, comme on le sait. Ça fait que c'est sûr qu'il ne faut pas négliger ça. Puis, tu sais, même dans les, les projets passifs, parce que passif, ça fait longtemps que ça existe, ça. Ce n'est pas nouveau. Cette, cette idée-là, on connaît ça, puis même on l'apprenait à l'école. On, on peut travailler avec le, le solaire passif. Mais sauf qu'avant, on n'avait pas d'outils pour savoir vraiment ce qu'on faisait. Puis on le faisait un peu à, à peu près. Puis moi, j'en ai vu des maisons des années 60, là passive, mais tellement passive, qu'il y avait une masse thermique incroyable, puis ils captent de la chaleur, mais après ça, ils sont pris avec de la chaleur. Exact. C'est que là, dans le fond, on a, on a les connaissances scientifiques, les outils pour, pour être capable de faire les choses d'une façon optimale. C'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant de l'approche passivante, C'est qu'on a la science, là.
1: Oui, ouais, ben c'est ça, on va sauter sur ce que tu te dis. Pourquoi certifier ou pas Parce que souvent, les projets, ce que je vois au Québec, c'est, ah, je veux faire presque je ouais. faire tout mais pas certifié c'est quoi a un intérêt ben,
2: c'est parce que quand on va vers la certification on est obligé d'être plus rigoureux en fait on est obligé de le faire pour vrai parce qu'on peut faire oui tel que oh j'ai tout compris j'ai tout compris moi je comprends comment ça marche oui mais sauf que quand tu vas rentrer dedans tu vas voir que ça a l'air simple mais il y a beaucoup de petits détails auxquels tu n'auras pas pensé c'est que là tu sais quand on certifie en plus on, on a on est il nous recommande de passer vers l'institut de travailler avec le certificateur dès le début aussi parce que comme je disais, là, on, on veut vraiment toutes les, mettre les chances de notre côté. C'est que le certificateur, il va nous aider dès le départ, à, il va analyser notre, notre concept, notre projet, là, puis il va regarder si on a bien rempli le PHPP, là, qui est un fichier Excel, mais qui est l'outil de simulation énergétique. Puis il va nous dire, bon là, regardez-le là, ici, là, je pense que là, vous n'avez peut-être pas pris les bonnes données. Euh, as-tu vérifié, as-tu vraiment les données de, les valeurs U de tes matériaux? Euh, le lambda, là, c'est peut-être pas le bon, ou nous, on va être plus conservateurs pour tel aspect. Les vents de plomberie, il va avoir un pont thermique, tu sais. Il, il va nous faire penser à un paquet de petites choses que, tu sais, des fois, on pense qu'on connaît, on pense qu'on sait les choses, mais c'est qu'on on sait pas ce qu'on ne qu connaît pas.
1: En fait. Exact. Puis corriger quelque chose que tu as oublié d'une construction, c'est pas comme euh, créer un document qui a des Non, non, c'est ça. A...
2: Exact. Donc là, tout est dans la planification parce que c'est ça en réalité. Puis c'est ça l'architecture. Tu disais pourquoi un architecte? Là, tu sais, ça, ça faisait partie du sujet. Mais pourquoi un architecte? c'est parce que l'architecte, il a une vision globale. Dans le fond, l'architecte, c'est un peu le chef d'orchestre d'un projet. Tu sais, dans les grands projets, on se pose pas la question. Les petits projets, on a moins l'habitude parce que c'est pas dans notre culture aussi. On est beaucoup des autoconstructeurs au Québec. Mais en fait, c'est que tout est dans la planification. Tu sais, moi, c'est toujours ça que je disais à mes clients. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va planifier. Puis plus on planifie, puis plus notre planification est bonne, plus ça va être facile après. Puis on va atteindre le résultat qu'on cherche. Fait que c'est, tu sais, des plans, plans et planification, c'est pas loin, hein? Faire des plans, c'est planifier. c'est aussi
0: ça, l'autre outil Passive House, le PHPP, c'est Passive House Planning Package. Planning, c'est ça. T'as raison.
2: C'est exactement ça. En
0: termes d'équipe, juste pour euh, remettre ça en contexte, donc ben, l'équipe spécifiquement pour le projet de la Maison aux Allées, il y avait toi, il y avait un certificateur. Euh, quel autre joueur, c'est sûr que l'entrepreneur, a dû être euh, bien impliqué?
2: Ben absolument. Absolument. Puis ça, c'est un incontournable aussi dans un projet passé vaste. Puis quand j'ai suivi la formation, ben c'était ça, ça qui était vraiment intéressant aussi, c'est qu'on est... Qu on était quelques-uns du Québec, euh, c'était à Ottawa en 2010. Puis il y avait, je pense qu'il y avait au moins trois entrepreneurs. En tout cas, on a, comme, on a suivi la formation, on a fait l'examen en même temps. Fait que là, j'ai connu des entrepreneurs allumés. Fait que là, je ne les ai pas lâchés, <rire> parce que moi, c'était toujours mon problème de trouver des entrepreneurs qui parlaient le même langage que moi. Puis euh, en plus que l'entrepreneur soit formé, c'est vraiment l'idéal. Parce que là, on a pu vraiment travailler en équipe. C'est que moi, dans le fond, tout de suite, j'ai recommandé aux clients, mais on devrait travailler avec un entrepreneur certifié Passivhaus comme moi. Puis, euh, là, ben, on a, on a, demandé à, à, Richard Price, qui était disponible puis qui était intéressé pour le faire. Puis, on a même aussi impliqué une autre personne qui est un ingénieur en structure qui s'appelle Anne Winkelmann, qui nous a aidé pour les détails de jonction pour euh, éviter certains ponts thermiques entre la structure puis l'isolation. Fait qu'elle aussi était formée. Donc, euh, c'est merveilleux là, quand on travaille avec des gens qui ont, qui ont le même background, qui ont le même bagage. On parlait exactement le même langage, on n'avait pas besoin de discuter longtemps. c'est Tous les détails de construction, on les a développés ensemble. On les a regardés ensemble dans, pendant la planification du projet. Richard il a pu aussi faire ses, ses estimations de coûts sur des solutions avec lesquelles il était à l'aise. Il y a eu certains ajustements en cours de chantier, mais là, on était toujours en communication et en, en, en collaboration. aussi pour améliorer le système. Ça fait que c'est ça, c'est la clé. Là. Tu sais, on n'aurait pas pu faire ce projet-là. On n'aurait pas pu arriver à ce résultat-là sans cette synergie-là, ce travail d'équipe-là. Puis en plus, on avait le client qui était toujours là en backbone, puis qui faisait plein de recherches, puis qui faisait, qui faisait, tu sais, qui amenait son input, puis qui, qui poussait, poussait aussi pour qu'on tienne le cap. Tu sais.
0: Puis par curiosité, au niveau mécanique, avait tu de l'aide aussi à ce niveau-là?
2: Oui, c'est vrai qu'il y en a eu. On en a eu de l'aide parce qu'à un moment donné, justement, euh, ben, il y a fallu qu'on qu fasse des calculs parce qu'à ce moment-là, aussi, la certification ne permettait pas d'utiliser du tout d'hydroélectricité parce que l'hydroélectricité était comptabilisée comme de l'électricité euh, avec une grosse empreinte carbone, comme si elle était produite au nucléaire ou au charbon. C'est fait que là, il y a eu une boucle de géothermie. Il a fallu travailler autrement. On ne pouvait pas chauffer, euh, on ne pas préchauffer l'air avec l'électricité. Il fallait que ça soit autrement. C'est pour ça qu'il y a une boucle de géothermie. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas le faire autrement. Donc, euh, on a impliqué un ingénieur en structure qui est l'associé de Anne. Puis là, c'est plate parce que je ne me souviens pas de son nom. Mais euh, ah, Luc Luc and Winkelmann. Donc, c'est Sylvain et Luc. c'est ça. Sylvain et Luc nous a aidés. Puis après aussi, quand on a voulu euh, trouver une solution par rapport à la haute de poêle, c'est avec Sylvain qu'on a regardé aussi comment on pouvait... Euh, trouver une, une mesure différente par rapport à ce qui est exigé dans le code. On a pu se le permettre aussi parce que ce n'était pas une nouvelle construction. C'est une rénovation majeure, donc on n'était pas assujetti à la garantie sur les maisons neuves. Ça nous a avantagé. On ne le savait pas, mais ça nous a avantagé. Donc, on a pu contourner l'exigence de la hotte euh, de poêle qui, qui extrait l'air directement à l'extérieur en utilisant euh, plus le code canadien. En tout cas, en, en utilisant la norme à laquelle réfère le Code canadien. Ça fait que ça, Luc nous a aidés pour ça euh, Sylvain, je vais C'est pas, pas Luc, son nom, c'est Sylvain Luc. Il nous a aidés. Donc, oui, on a eu un ingénieur mécanique en plus. C'était vraiment l'équipe parfaite.
0: Oui, c'est euh, une équipe comme ça. C'est sûr ça donne des très, très beaux produits. Donc, euh, j'invite vraiment à tous les auditeurs d'aller euh, faire un petit, euh, une petite recherche, justement, sur YouTube ou n'importe où. Hein. Il, euh, ça a quand même été bien publié. À Maison aux Allées, c'est un très, très beau projet. Parle-moi un peu au niveau de la certification. Euh, tu m'as dit, dans le fond, le projet a commencé en 2014, mais la, la maison a été certifiée seulement qu'en 2018. C'est quoi les enjeux à ce niveau-là?
2: Bien, le délai. Pourquoi il y a eu un délai? C'est juste une question de disponibilité, probablement de ma part. OK. Puis, parce que dans le fond, là, c'est sûr que tout le, toute la partie certification, euh, ben, il fallait, fallait mettre du temps gratuitement. Hein, nous, on va dire les. J'avais comme écouler ma banque d'honoraires. Puis, il <rire> fallait comme que, que moi, je veuille aussi qu'on aboutisse. Non, mais en tout cas, tu on avait dit, on va le faire, on l'a fait. fait. que C'est juste pour ça, dans le fond, que ça s'était tiré un peu, parce que sinon, on avait quand même fait le processus d'une façon assez rigoureuse pour qu'il n'y avait pas... C'était juste de, de rassembler les informations, de, de finaliser le dossier avec le certificateur. Puis, je pense que le certificateur voulait aussi commencer à avoir des exemples au Québec parce que lui aussi Andrew plus était dans ses premiers projets puis euh, Andrew il nous a beaucoup beaucoup euh, épaulés. Euh, il a eu un super bon suivi là pour euh, c'est ça c est, c est, dans le fond la certification pas ben, ça se base juste sur la documentation puis sur, sur le, le, le PHPP. PHP c'est que eux dans le fond ils valident vraiment toute 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 l'analyse la, dans PHP pour c'est pour être sûr qu'on a vraiment bien bien analysé puis euh, tu sais on a eu aussi euh, un enjeu, à un moment donné, parce que on, a, on, on arrivait à notre type. Puis comme je vous dis, là, 15 kWh, c'était pas facile à atteindre. c'était vraiment pas facile à atteindre. Ça prenait pas grand-chose pour, pour monter en haut du 15. On était, on était juste, juste. le type Donc, tu sais, ça, ça fallait compter sur le test d'infiltrométrie qui a super bien été. Là, ça a été excellent. Ça nous a aidé beaucoup. Mais après ça, en cours de processus, à un moment donné, comme ça s'est étendu, le processus, à un moment donné, le passé institut a toujours fait de la l'amélioration continue. Hein. Le cette étude ajoute toujours des nouvelles choses. Ils découvrent quelque chose de nouveau, oups, oh, ils vont dire, ah, ben ça, maintenant, on l'exige. Puis, en cours de processus, ils avaient découvert que l'évent de plomberie euh, avait un gros impact sur les déperditions thermiques puis qu'on on ne devait pas négliger le pont thermique de l'évent de plomberie, imaginez. Wow. Donc, on n'avait pas pensé à ça, nous autres. Ce n'était pas inclus dans notre... On n'avait pas du tout tenu compte de ça. Ça qui nous a ajouté ça à la fin. Ce qui a fait... Y a, ça, ça marchait plus, on n'y arrivait plus. Là, on était au-dessus du 15. Alors, ce qu'on a fait, ça, c'est un petit truc qui est intéressant aussi pour ceux qui, qui, qui ont regardé un petit peu comment ça marchait, les ponts thermiques. C'est que, dans le fond, c'est quand on... Dans les notions de ponts thermiques, là, ça fait peur, là mais, mais c'est tellement simple au fond. Non, mais dans le fond, c'est tellement simple. c'est tu sais, que Tu dessines des bons détails, là, des bons détails de construction. là Tu t'arranges pour ne pas en avoir, des ponts thermiques, ou, tu sais, le moins possible. Que dans le fond, ce qu'ils disent, comment on comptabilise les ponts thermiques, c'est que, que dès que tu as un coin, un coin euh, disons un coin entrant, euh, c'est-à-dire un coin sortant, je me mets à l'intérieur un coin sortant là, en géométrie, puis que tu as une super bonne isolation, qu'on isole vraiment par l'extérieur, une continuité d'isolation à l'extérieur, le pont thermique il va être négatif. Donc, tu n'auras pas des pertes de chaleur, tu vas avoir une amélioration de l'enveloppe. Ok. C'est que même dans le PHPP, on peut le comptabiliser en négatif. Fait qu'au lieu d'être, au lieu de compenser, disons que, au lieu de, en tout cas, vous comprenez. Oui, ce je que je Oui, parce oui. que
1: le, le, les deux surfaces qui arrivent l'une dans l'autre, à, 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 à perpendiculaire. Ben, il y en fait. a plus d'isolant à l'extérieur. Oui, c'est ça, exact. D'où le négatif qui t'améliore en fait. C'est ça. Donc, fait que dans le
2: coin, tu en as moins de perte de chaleur. Alors, fait, au lieu d'avoir un pont thermique qui fait sortir le, la chaleur à l'extérieur, c'est le contraire. Quand tu fais une maison en plein coin, c'est ça que tu dis là. Bien là, mais mais la maison est carrée. Ça tombe bien. La maison est carrée. C'est un avantage. pour ça qu'on isole par l'extérieur, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est la meilleure stratégie, c'est isoler par l'extérieur. Une... On coupe les ponts thermiques comme ça, mais même avec les coins. T'sais que là, On avait dit au début, Andrew, il nous avait dit Bon, as pas, on n'a pas besoin de calculer les ponts thermiques parce que tout de suite, en regardant tes détails, je suis capable de voir que tes détails sont très bons. La solution est performante. Donc, on sait que tous les coins sortant, là, je peux placer place à l'intérieur, sont négatifs. Les ponts thermiques sont négatifs. Mais il y avait quand même une avancée. À un moment donné, il y a une partie là, du bâtiment qui s'avance parce qu'elle n'est pas complètement rectangulaire. Mais on sait que, mettons, on a quatre coins négatifs on a deux coins positifs. Mais ils sont, sont faits de la même façon. Fait qu'on sait que ça va être quand même plus négatif que positif. Puis pareil dans l'autre sens pour la toiture. c'est que lui il avait dit en partant, pas besoin de faire les analyses. On va faire les analyses seulement s'il faut aller chercher des kilowattheures à la fin. C'était comme notre, notre marge de manœuvre. Ah,
1: c'est vos coins de Oui, c'était notre marge de manœuvre. De manœuvre.
2: On l'avait mis de côté, on avait dit, ça, on s'en sert si on en a besoin. Parce qu'on n'ira pas payer pour faire faire des analyses de ponts thermique, parce que là, il a fallu les faire faire, il a fallu que le client paye pour les faire faire. Mais ça nous a servi parce que c'est là qu'on a été capable d'aller rechercher nos kilowattheures qui nous manquaient dans l'analyse.
1: Je comprends. C'est intéressant. Très intéressant. C'était comment ta stratégie, <rire> en fait, extérieure, pour pouvoir tenir... Le, le Parce que je me souviens... Je vais finir ma question. C'était quoi ta stratégie pour faire tenir l'isolant à l'extérieur? Je me souviens, sur un projet à Thetford, ensemble, on avait une conversation avec l'entrepreneur général qui se créait un peu à tête sur comment faire tenir la chose sur deux, oui, deux étages.
2: bien ça, c'était une construction. De, mais dans le fond, on, on s'est inspiré d'une technique qui a été développée euh, dans une province hein, au Canada. C'est un, un entrepreneur en construction qui avait développé un système qui appelait le Larson Trust. Larson Trust. Donc, il s'appelait Larson, je pense. Si Vous cherchez ça sur Internet. Donc, dans le fond, ça, c'était une stratégie pour isoler des, des constructions des maisons existantes en soufflant les murs par l'extérieur avec une ossature très légère. Dans le fond, la structure est toujours là. La structure est, est au cœur. La, la structure, tu gardes la même structure, mais tu fais juste comme souffler tes murs. Puis, euh, donc, tu veux souffler tes murs même en évitant d'avoir des ponts thermiques. fait que c'est vraiment comme une ossature en, ça peut être en, en petit colombage à deux par trois même, que tu accroches vers l'extérieur avec avec des... Lui c'était comme vraiment comme des retails de, de, de plywood mince là. Puis euh, ça fait qu'on on, on a trouvé ça intéressant parce que ça après ça ben là ça devient comme une espèce de une espèce de caisson. Tu, fais comme, tu crées comme des caissons. Puis après ça on a injecté de la cellulose euh, dans, à haute densité dans les caissons. Mais là sur le chantier quand Richard s'est creusé la tête bon comment je vais réaliser ça tu sais moi dans le fond à mes là j'avais dessiné des large sun trust tu sais comme avec, avec des espèces de. Là, là, que tu sais, on m'aide, là, tu sais, que tu vas faire toi-même, puis tu vas monter au chantier. Mais lui, il me dit, ouais mais ça va être long de faire ça. Il a fait le calcul, puis il a regardé la solution d'utiliser de, des, des poutrelles à jour, de, pas des poutrelles à jour, des poutrelles en ligne de plancher, puis les mettre à la verticale. Parce qu'on voyait qu'en Europe, ça existe ce produit-là, mais pour les murs. Ça existe pour les murs. Nous ça n'existe pas ici encore, mais c'est le même principe. Dans le fond, c'est un, une ossature qui va faire. Euh, même des fois, tu vas avoir l'ossature à l'intérieur qui va être porteuse, puis l'ossature le à l'extérieur va juste permettre le soufflage. Puis le, 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 le OSB qui est entre les deux, qui tient les deux montants, lui, il est, il est, euh, il est négligeable comme pont thermique à cause de l'épaisseur. Il, il est considéré comme, comme vraiment pas avoir un... Il n'y a pas un gros impact sur le pont thermique.
1: Il est-ce calculé quand même? Ou il est carrément juste négligé?
2: Euh, on le considère. On le considère dans, le, dans la résistance euh, effective. C'est comme on le fait pour le code aussi. Là. Il est considéré, mais, mais c'est négligeable. Tu sais, pas, ça ne va pas comme enlever un gros, un gros facteur isolant. Ça fait que finalement, c'est pour des raisons de, de, de mise en œuvre et de coût au final, de coût de main-d'œuvre, que c'est cette, cette solution-là qui a été utilisée. c'était une solution qui était, tu sais, dans le fond, c'est peut-être un petit peu over-design, parce que dans le fond, les, les membres auraient pu être plus petites puis ça aurait marché quand même. Mais c'est ce qu'on avait disponible. L'autre chose qui est bien intéressante sur ce projet-là aussi, c'est que nous on avait on avait vu aussi euh, que dans en Europe ils considèrent il y a des qu y a certaines spécifications de matériaux qu'on n'a pas toutes les informations ici mais il y a des produits en Europe qui sont faits pour pour les projets passés base donc donc ils fournissent les informations t'sais. comme par exemple pour le contreplaqué le contreplaqué contre considéré comme étant un par air comme étant par air à cause de la colle à cause des des tu euh, comment c'est assemblé fait que c'est tu sais, beaucoup utilisé dans les techniques de construction de passe en Europe. De, tu, tu te fies au contreplaqué ou au USB, puis ça, ça va faire ton pare Tu mets du tape aux jonctions. Ouais. Puis tu n'as pas besoin d'ajouter un autre matrio, Fait que tu as, t as un, aussi, tu comme une économie de coût parce que as des, tu sauves des étapes. Fait que c'est tu sais, tout le temps ça, l'idée, là.
1: cest vrai que c'est assez par pour. Euh, ah, ben oui, absolument, oui.
2: Ben c'est ça. Puis là, ben, nous, on ne savait pas si le, le plywood, le contreplaqué, j'essaie de franciser, mais. Ma, ma façon de parler, mais le contreplaqué, il fallait qu'on le valide, parce qu'on ne l'avait pas la donnée, tu sais, on achète du contreplaqué, mais ils ne nous disent pas cette donnée-là, parce que ça n'intéresse personne, tu sais. C'est que, là, nous, on a dit, bon, ben tu sais, en plus, le, le contreplaqué, il servait de contreventement, parce que puis, ça, il servait aussi de renfort structurel à la structure existante, parce que ça, c'était une maison qui était en carré de bois, même si elle était des années 50, je pense, mais c'est quand même assez rare, mais si la maison était vraiment en carré de bois de de 3, 3 ou quatre pouces d'épais. Puis là, on avait fait beaucoup d'ouvertures aussi. Là, nous autres, on a, comme, on a, fait des, on a ajouté des, des trous. Ce qu'on a avec Anne, là, tu sais, on, on avait décidé d'ajouter de, de un, vraiment un renfort de plywood tout le tour du carré de bois. Donc, ça, c'était notre, notre renfort structural. qu'on a dit, c'est parfait parce que comme on n'isolera pas du tout à l'intérieur, on va juste avoir le bois, on peut se permettre de mettre le pare vapeur à, à ce. Le parallèle est par vapeur à ce niveau-là. En fait, c'est le et par vapeur.
0: Parce que le plywood mais... aussi est considéré comme un pare -vapeur, sauf... par vapeur. Par vapeur. Les... C'est ça. Ça que si là,
2: on a, mais comme on n'était pas certain de notre coût, bien, en fait, là, c'est ce que, ce que Richard a proposé. Ben je vais tout monter mon carré, je vais tout rendre étanche les joints, je vais mettre du tape, comme, comme, on, comme ils font en Europe, là, comme on voit que c'est supposé marcher. Puis, je vais faire mon premier test d'infectométrie, puis on va voir si ça passe. Puis, ça a passé. Mais il y avait son plan B. Si ça n'avait pas passé, là, il aurait recouvert tout ça d'une membrane. Oui. Mais il a pas eu besoin de mettre la membrane. Wow. Donc, on l'a testé, on a vu que ça fonctionne. Parfait, on continue comme ça. Puis l'étage, ben, on l'a conçu de la même façon. Parce que l'étage, c'était comme une construction neuve. Fait que l'étage, on a, on a fait exactement la même chose. On a fait des colombages en deux par quatre pour faire la structure. Puis après ça, on a soufflé par l'extérieur comme le reste. Pour que ça soit un continu aussi, toute la même méthode partout. Fait que ça, a bien, ça a bien sorti.
0: Yeah, il ouais. me, me semble qu'après ça, à l'extérieur des, des, euh, des poutrelles en i, il y a eu aussi une autre membrane qui était aussi par. ben ta, ta membrane es en ou pour mmh, ouais, la, ta, ta, est en
2: pérille. peut-être. Pour
0: retenir la cellulose, comme, comme deuxième couche euh, barrière.
2: On a mis un panneau de fil de bois aussi. OK. Pour, euh, pour, pour finir le caisson, là, pour la pression de la cellulose. OK. Quand même. Okay. Ouais, on a mis ça quand même parce que ça prenait quand même quelque chose d'un peu plus rigide un demi-pouche, euh, du panneau fibre de bois très standard. Oui. C'est ça qui est le défi aussi, c'est de, de travailler avec, avec les méthodes standards qu'on a pour pas être trop dans un autre monde. Absolument, a, mais oui. Avec les matériaux qu disponibles, qu'on peut retrouver, avec lesquels on est capable, on est habitué de travailler. La, la construction en bois au Québec, c'est traditionnellement euh, construction résidentielle, Tout le monde connaît ça. Tu sais, L'idée, c'est de trouver des solutions de construction qui sont compatibles avec ce qu'on connaît déjà. En plus, le bois, ben, c'est euh, moins conducteur. Fait que c'est parfait, tu sais. Fait que c'était toujours ça, dans le fond, moi, que j'essayais de faire dans les, dé les développements, des détails de construction pour pas trop m'éloigner de ce que dans quoi l'entrepreneur était confortable. Mais tu sais, avec Richard, on pouvait se permettre d'aller oui, un peu plus loin parce que ouais. lui, il y avait, il y avait d'autres notions puis il y avait le goût d'essayer. Mais tu sais, après, d'autres projets que j'ai faits, c'était pas toujours facile d'avoir un entrepreneur qui avait les connaissances. Ça fait que tu sais, là, j'essayais je, 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 de, bien, travailler selon son niveau à lui aussi, tu sais. C'est que là, quand tu parlais d'un projet à Thetford, justement, Jean-Sébastien, je ne me souviens plus, mais cet entrepreneur-là, il était assez euh, créatif aussi, euh, finalement. Là.
1: Oui, oui, absolument. C'est un Urban Next dans le coin de Québec, euh, sur Facebook, puis ils font vraiment du beau projet. Euh, ça, c'était euh, en planification. En fait, on avait parlé avec, et c'était vraiment un enjeu. Comment faire tenir cet isolant-là euh, de l'extérieur? Ouais, en plus, c'est un riz de jardin ce projet-là. Puis, euh, finalement, non, c'est une compagnie très, très bien organisée. D un, d un gros entrepreneur, ils ont des gros chantiers, ils sont habitués à ce genre d'affaires-là. Ça, ça a bien
2: tourné, finalement. C'est un super projet. Oui, oui. Euh, très, très. Oui, oui. Puis, c'était assez simple. donc c'est vrai que l'entrepreneur était bien collaborateur. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Tous les projets, j'ai faits après, par la suite. On n'en a jamais certifié, mais il y avait, y avait beaucoup la notion, justement, de, de, de la superficie, parce qu'on avait vu aussi ce, qui ce que ça m'avait fait comprendre avec Osalé. C'était que, bon, cette, cette maison-là était 260 mètres carrés, je pense, de superficie euh, habitable. c'est que là, ça allait bien, on, on a réussi à le faire, mais je le savais que moins que ça, c'était vraiment difficile. Parce que déjà, on était juste dans cette superficie-là. -là, c'est que, tu sais, avec aussi l'approche la, lit on dit, ben là, il ne faut pas construire trop grand, il faut construire par rapport à nos besoins. ben une maison de 200 mètres carrés, ça commence à être quand même déjà une grandeur euh, suffisante. Souvent, tu mes clients, moi, c'était un couple retraité, n'y euh, avait pas besoin de deux, même 200 mètres carrés. C'est pour ça que souvent, après, on est allé plus vers des cibles autour de 20-30 kWh par mètre carré, parce qu'on considérait que c'était déjà très, très bon, une très, très grande amélioration par rapport à la construction standard. Puis que si on réussit à faire ça, bien, on est déjà allé, on est déjà allé quand même très loin. On... Fait que bon Mais
0: Puis pour ces projets-là, est-ce que tu faisais quand même un PHPP aussi, c'est ça? Toujours. Exact. Donc, au moins, tu as la planification de fait ou, ou une modélisation. Au moins, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va.
2: Bien, moi, c'est devenu mon outil parce que je ne je, je peux plus m'en passer après. Là, parce que moi, tous mes choix de design étaient étaient, euh, euh, comment dit, confirmés. C'est que as ta confirmation, là, moi, j'ai fait... j'ai, Parce que le design, écoute, c'est infini. Là, ce qu'on peut faire en design, c'est infini. Là. Puis tu sais, le défi, c'est de, de, construire, de bien construire une construction de qualité esthétique intéressante. Mais de notre époque. c'est quoi notre époque? Bien, changement climatique. Tu sais, c'est que, que moi, pour moi, moi tu sais, je trouvais que c'était ça être un architecte au 21e siècle. C'est ça être un architecte au 21e siècle. qui est capable de conjuguer toutes les contraintes puis tout, tous les enjeux puis faire une architecture de qualité qui va durer longtemps. Tu sais.
1: Avant de, la, de sauter sur les enjeux, parce que c'est notre prochain sujet. Tu dis que c'est déjà 20 kWh par mètre carré, c'est déjà très, très bien. Euh, je vais faire une, un sous-commentaire à ce que je vais poser comme question avant. Euh, pour certains auditeurs, 200 mètres carrés d'une maison au Québec, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est à peu près 10 pieds carrés du mètre carré. 200 mètres carrés, c'est à peu près 2000 pieds carrés de, de surface. Euh, Personne, des couples plus âgés, souvent, ils vont essayer d'être sur un, un seul niveau, pas de sous-sol. Une maison de 2000 pieds carrés à un étage, c'est une grande maison. Oui. En général. C'est ça. Euh, fait qu'effectivement, oui. 260 m dans le cas de Zalé, ça s'est transformé en trois niveaux, en réalité. Là. Mais euh, c'est quand même des grandes maisons. Fait que ça, c'est un des enjeux. Oui. Euh, avant de parler des enjeux, le 20 kWh par, euh, par mètre carré par année, c'est tout ça? 15. Euh, là, il faut 15, 15,
0: 15.
1: Mais non, non, mais 15, ça, c'est pas assez Mais okay. Euh, oui. le, le 20, tu disais que c'était déjà mieux ou même 30. C'est quoi le standard, à peu près, en ce moment, là, au Québec, ce qui se construit?
2: Oh. C'est, euh, en ce moment, c'est euh, 100 wow. à 120 kWh par mètre carré par année. OK. Oui.
0: Puis ça, c'est le code. Ben oui. Mais je regardais justement ça l'autre jour, puis euh, je crois que des bâtiments d'il y a 30 ans, on se rendait à 200, 300, c'est beaucoup plus. Là.
1: Donc, même si tu te rends à 30, c'est déjà très bon. Là.
2: Oh, oui. Ah non, c'est une amélioration. C'est une amélioration de 75 c'est excellent, c'est excellent. T'sais. Ça fait que si on réussit à faire ça, moi, je me dis déjà. Parce que, tu sais, c'est sûr que bon, là, on parle des enjeux. Tu sais, au Québec, euh, un des gros freins, c'est qu'on ne paye pas très cher notre énergie. Hein. Puis euh, on en a à revendre. Il hein. mais là, un moins. Là, là, on commence à dire, bon, faudrait peut-être faire attention parce qu'on sait qu'on va en vendre aux Américains. Mais tu sais, on a, on a euh, une énergie qui est quand même relativement propre, à part quand on construit des, des barrages. Et euh, l'empreinte écologique n'est pas si énorme, puis en plus, elle ne coûte pas cher. C'est que là, quand on fait le calcul, c'est un peu difficile d'arriver à des économies. C'est parce que normalement, dans un projet passé vaste, un projet comme ça, à haute efficacité, on devrait être capable de réduire les systèmes. On devrait avoir moins de, de technologie, donc ça devrait coûter moins cher. C'est qu'en Europe, où, euh, comme mon frère habite en Belgique, l'énergie, c'est c'était cinq fois plus cher. Ça doit être plus que ça maintenant avec... Euh, avec la guerre en Ukraine, là, ben, eux, c'est pas trop difficile par le calcul. Hein.
1: Cinq fois plus cher?
0: Ben, disons que tu sauves 3 000 wow. par année. Tu fais, disons, au Québec, là, tu fais x5, tu, tu te rends quand même à des sommes assez
1: considérables.
2: Oui. c'est ça. C'est que eux, il y, y a des questions qui se posent même pas. Là. sauver
1: 3 000 d'énergie au Québec, c'est à moins d'avoir un méga Monster House inefficace, ça n'existe pas. Là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai oui. pas choisi mon, mon chiffre correctement. Non, non. Mais euh, oui, mais c'est ça là, aussi qu'on parlait tantôt. Ce n'est pas juste la performance énergétique, c'est aussi la performance énergétique dans le temps. Il y a des challenges du futur. Là, il y a Hydro-Québec et, euh, et le Canada, le gouvernement fédéral, donne des subventions en mécanique. Je sais qu'ils en donne ailleurs, mais en bout de ligne, c'est pour économiser l'énergie. De ce que j'ai compris, c'est euh, de un, c'est pour réduire la pression euh, sur le réseau dans les périodes de pointe. Deux, ils ont de la misère à aller chercher des nouveaux... À, à autoriser la construction de nouveaux barrages parce qu'il y a quand même des, 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 des bureaux publique publique. C'est super important. Il y a un impact l écologique, c'est simple, mais il y a quand même un impact écologique. Mais l'autre chose aussi, c'est l'impact des véhicules électriques. Là. Absolument chers, ça, ça. Oui. Il y a un impact économique parce qu'on est content de vendre notre électricité euh, aux Américains. Fait que non, non, euh, l'électricité, pas chère, ça va demeurer, je pense, pas cher euh, par rapport au monde entier, mais ça augmente, c'est sûr que ça va augmenter. Bien,
2: c'est ça. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, j'ai vu une présentation sur le, le nouveau code de, de construction au Connecticut, là, au Massachusetts. Au Massachusetts Là, eux, dans le fond, ils ont un nouveau, un nouveau palier de, de, euh, dans le code de construction qui demande d'aller vers passé -Vas. Puis, quand euh, la présentation que j'ai vue là-dessus, de la façon qu'ils expliquaient ça, le le premier, la première raison pour laquelle ils font ça, c'est pour réduire la demande de pointe d'électricité. Puis quand, quand j'écoutais son explication, je me disais mais c'est exactement la même situation au Québec. Je ne sais pas comment ça se fait que nous on n'en parle pas, mais justement si on veut réduire la pointe, mais faire des bâtiments résilients, c'est la c'est la meilleure façon d'y arriver. Tu sais faire des bâtiments qui n'ont euh, pas, euh, c'est ça qui on réduit le besoin. En fait c'est carrément ça, c'est carrément ça l'approche. On réduit le exact. besoin en énergie.
1: Mais l'ironie de la chose du, euh, du Massachusetts, ça que tu parles, c'est parce que c'est notre voisin, né? puis il y a le même climat que nous autres, fait que lui, dans sa période de pointe, à qui qu'il achète l'énergie? Probablement nous
2: autres. Au Québec, absolument. Fait que, euh, absolument. Tout, est dans le tout Puis ils veulent électrifier, c'est exactement le même discours, on veut électrifier, on veut tout rendre électrique, mais on n'y arrivera pas, c'est impossible. Si on, si on le fait, le calcul, ça ne marche pas. Là. Ça marche pas, on n'y arrivera pas, il faut réduire notre consommation. T'sais, puis c est, c est, ça devrait être, ça devrait être euh, comment je dirais, évident là, que c'est ça qu'il faut faire. En ce moment, là, il me semble qu'on ne devrait même plus se poser de questions, mais on se pose encore la question. C'est un peu dommage aussi qu'on néglige tout ce qu'on peut faire au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Parce que là, on, on a beaucoup, c'est correct, qu'on a beaucoup focussé sur les systèmes. On sait qu'on peut rendre les systèmes plus efficaces, mais là, on est rendu à la limite de ce qu'on peut faire. Puis il faut, vraiment, il faut vraiment faire ce qui est le plus simple à faire en premier. Puis le plus simple qu'on peut faire, c'est de faire une construction de qualité.
1: Absolument. Oui. C'est quoi les enjeux, justement, on va y aller, là? C'est quoi les enjeux de partir performant? Pourquoi ça se fait pas plus que ça euh, au Québec?
2: Ben moi, je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance. de, euh, On sous-estime, en fait, tout ce qu'on pourrait faire au niveau de l'enveloppe. Quand on pense juste à l'étanchéité à, à l'air, tout c'est un peu comme... On parle de ça, même à des architectes, là. Je parle de ça à des architectes, des fois, bon, ils ne comprennent pas trop c'est quoi l'avantage, mais c'est... C'est incroyable comment on peut améliorer la performance énergétique juste en améliorant l'étanchéité à l'air. ça, c'est quelque chose qu'on sait même depuis qu'on fait des projets de nouveau climat. On, on le sait très bien, là. mais euh, on sous-estime beaucoup ça. On sous-estime beaucoup les, euh, les possibilités que nous offre l'enveloppe performante, l'enveloppe du bâtiment performant, les approches passées. Ensuite, ben on a peut-être... Moi, j'ai l'impression qu'on... Je ne sais pas comment appeler ça, mais comme un, une espèce de... On a l'impression au Québec qu'on est... On fait les choses très bien. Là, mais on est un petit peu refermé sur nous-mêmes, je pense. Moi, je suis quand même, je peux le dire, je suis nationaliste. Puis, je trouve que le Québec, c'est vrai qu'on est une société distincte, mais, mais je trouve que des fois, cet effet-là de société distincte fait qu'on manque peut-être d'ouverture sur ce qui se passe ailleurs. On, on est, on est concentré sur notre petit monde. Puis, tu sais, les enjeux environnementaux, c'est un enjeu global. Mm -hmm. Puis, euh... C'est ça, on est, on est un peu reclus sur nous-mêmes, peut-être à cause de la langue, je pense, encore. Surtout dans le domaine de la construction. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en construction, beaucoup de gens en construction qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Puis malheureusement, mais toute l'information, elle arrive en anglais, là, en Amérique du Nord. C'est un petit peu le cas avec passé Ça se développe beaucoup au Canada. C'est arrivé par la Colombie-Britannique. On sait qu'ils sont, ils sont souvent aussi plus en avance, mais il n'y a pas de raison au Québec qu'on ne puisse pas... Euh, on, est, on a quand même aussi... Euh, on est très fort en innovation, puis il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être… Euh,
1: mais parlant d'innovation, euh, mais je, je, je te suis de te sauter, on vient de te dire, on est très est fort en innovation. Là. Euh, je fais des, 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 des formations ces temps-ci en développement de produits puis en innovation. Là. Et euh, on a eu justement une, un atelier la semaine passée, puis il montrait des chiffres qui vient du, mon Dieu, oublié la, oublié la, le la, la site, c'est public. Euh, il y a eu des recherches, pas, pas des recherches, mais des... Euh... Oh ça, c'est des recherches. En fait, des sociétés qui ont été bâties au niveau du, du taux d'innovation dans les différentes provinces au Québec, l'investissement à R&D des différentes entreprises. Et au Québec, on est en déclin, là. on tire de la patte en arrière. Là. Ah Oui, en euh, oh, Colombie-Britannique, c'est euh, autour de 10 euh, le, le, le taux d'innovation, je ne me souviens plus, c'était quoi la metric, ça. Euh, exactement. Je pense que c'est l'investissement en R&D des entreprises en général. Au Québec, c'est 3 autour de ah ça. Oui, hein? Et euh, Écoute, c'est trois fois moins. Là. Ah un oui. Hein? Que... C'est dommage. Hein? C'est très dommage, mais l'autre chose, qu'il avait mesuré, c'est la volonté future, comme mettons, s'il avait mesuré l'année passée, là, à voir sur le site, je n'ai même pas le nom, je vais essayer de le chercher euh, après, euh, mais il y a aussi un intérêt de bon l'année prochaine, allez-vous augmenter, diminuer, et le taux d'augmentation est de loin supérieur à la Colombie-Britannique, au Québec. Tu sais, oui, on est... De créer, on est... On est peut-être que c'est un effet de la société distincte ou pas, on est... Oui, en...
2: je ne sais pas. Mais tu sais, on est peut-être dans, on est peut dans une, une période un peu plus conservatrice aussi, puis tu sais, la, si on compare avec la Colombie-Britannique, ils ont été quand même beaucoup plus euh, euh, ambitieux, ils sont plus ambitieux, puis sont plus, ils sont plus affirmés aussi dans leur volonté d'être... Euh, d'être plus vert, tu sais, Vancouver a, fait, a déclaré l'urgence climatique À un moment donné, on dit, puis on met, on, on met en place les actions qu'il faut aussi, tu sais, c'est de trouver ok, il y a un problème, des solutions, mais on y va, tu sais, on dirait qu'on est un peu, euh, on est timide tu sais, on est timide, on dirait qu'on n'ose pas trop pousser le marché bon, c'est dommage, mais je pense qu'il faut moi, je pense qu'il faut, c'est en faire des projets, je pense qu'il faut en faire, parce que c'est ce qui parle le plus, en fait c'est oui. des projets qui fonctionnent, mais il faut des bons projets euh, avec, dans des coûts raisonnables aussi pour démontrer la faisabilité. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre des objectifs euh, trop extrêmes non plus. Puis, tu sais, dans le fond, euh, c'est ça, il faut, faut y aller à, à, dans la mesure de nos moyens pour avoir des objectifs réalistes, mais ambitieux.
1: Oui, puis de passer à l'action. Oui. Ça serait facile de dire oui, oui, euh, BC, euh, le marché immobilier est dans le tapis, ils ont plus d'argent. Euh, mais la métrique que j'ai parlé, c'est un pourcentage, c'est pas un montant. Uh -huh. Fait que le pourcentage n'a pas rapport vraiment avec euh, oui, ils ont plus d'argent, je pense, sincèrement. Je, je m'attends à faire critiquer dans ce que je dis là. Euh, mais en réalité, c'est juste de passer à l'action, euh, tout simplement. Oui. et Il euh, y a des solutions relativement saines qui existent. C'est le but de notre podcast, en fait, c'est de démocratiser et d'évangéliser ça. Euh, oui, il y a des coûts à un moment donné, comme dans n'importe quoi, tu as des premiums, tu as des affaires simples. Mais tu sais, juste en cherchant là, sur le, 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 le Larson Trust que tu parlais tantôt, euh, ce que je vois sur la photo là, que je trouve sur le greenbuildingadvisor.com, euh, c'est de la récupération de matériaux, c'est des trusses comme tu vois ouais, sur oui. le ciel. On dirait des deux par trois. Je ne suis même pas sûr que c'est des deux ouais. par quatre qui de sommeil à la verticale. Puis entre les deux, on dirait des restes d'osb de <rire> cuisine qui ont coupé. Là. <rire> mais oui. Non, Donc, mais
0: c'est justement c'est pour des ouvertures de fenêtres et des ouvertures de portes. Tout ce que tu as comme retail d'OSB, tu jointes les deux, OSB ou, ou, ou Playwood. Moi, j'en ai,
2: mais... ai fait un j'en ai fait un mur à double ossature chez nous, l'agrandissement de ma vieille maison. Mais comme on a récupéré beaucoup de matériaux, mais c'est tout fait avec des avec des matériaux récupérés. Puis les membrures les, les entre les... Euh, entre les, les montants, il ben, y a même de la tapisserie dessus. Donc faudrait que je retourne des Ah
1: vidéos. oui, c'est parfait.
2: C'est du, du, euh, du préfini fini avec de la tapisserie dessus.
1: Ah non, c'est parfait. Fait que tu sais, passé basse, je sais que c'est pas très réputé pour être très écologique. On avait parlé à un moment donné, je pense, avec André Fauteux de ça et à euh, Julie Girard. Oui, mais
2: ça, non, mais ça, c'est pas vrai. Là. Ça, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est que passé basse, la c'est l'efficacité énergétique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut construire avec des matériaux qui ont, qui ont une empreinte carbone épouvantable. Tu sais, puis même, Passevas, maintenant, il considère l'empreinte de carbone des matériaux dans les dans le calculs. il y a un outil qui s'appelle PH Rebound, qui est de plus en plus okay. utilisé, qui a été développé en, en Angleterre, mais en United Kingdom, comme on dit, c'est Grande-Bretagne. Royaume-Uni. Royaume-Uni. Mais euh, il a été adapté au Canada, aussi, cet outil-là. Mais tu sais, le Passevas Institute. Beaucoup d'utilisation de matériaux avec une faible empreinte carbone, parce que c'est global l'approche encore là. là. C'est pas parce que tu fais une chose que tu peux pas faire. Je veux dire, c'est c'est. C'est euh, une approche intégrée. Là. Une, une, un projet Passévase peut être aussi lead, peut être net zéro. Tout ça converge vers on. Réduit l'empreinte carbone, c'est ça qu'on veut.
1: Absolument. Donc une manière de construire de façon saine. Tu peux y aller de façon euh, ben complètement absolument. sauvage, mais oui, ça pas, pas, pas non, non, exactement.
2: C'est complémentaire.
1: C'est le euh, Conseil Innovation, c'est le Conseil de l'innovation du Québec. En fait, euh, ce que je référais tantôt, euh, c'est conseilinnovation.québec. Et c'est euh, quand vous allez sur le site, c'est le bar, ça s'appelle le baromètre de l'innovation. Donc euh, très intéressant wow. comme. Euh, comme euh, comme site et comme information. Surtout dans notre domaine où on se doit d'être innovant et euh, créatif. Et là, pour nos écouteurs, il y a certains qui sont entrepreneurs et d'autres moins. Euh, pour parcourir les, les, les circuits d'innovation depuis un an, euh, je vous dis, il y a, il y a de l'argent qui existe. Là. Ça, ça demande de l'effort, c'est pas facile. Là. Ça demande Mais Juste passer au travers de ça, ça te permet de, de clarifier, en réalité, euh, ta volonté d'innover. Donc, euh, donc, voilà. On a fait vraiment un, un beau, gros topo. On tient ça en dedans d'une heure. Euh, on, a, on a eu un pré-podcast ensemble qui aurait pu être podcast, en, un autre podcast en soi, Lucie. Ça a été vraiment, vraiment intéressant de, de te recevoir euh, euh, aujourd'hui avec nous. Euh, tu faisais de l'architecture, tu n'en fais plus en ce moment sous, à ton compte, tu comptes en refaire à un moment donné? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui dit dire hey, « Moi, je veux travailler avec Lucie, c'est-tu faisable ou pas? <rire> » Est-ce que tu as maintenant?
2: Ben, écoute, là, ce n'est pas quelque chose d'impossible. En ce moment, j'aime beaucoup ce que je fais aussi parce que je travaille à plus grande échelle. Je travaille pour la Société québécoise des infrastructures. Puis euh, je trouve ça intéressant aussi de voir euh, les possibilités par rapport aux bâtiments autres que résidentiels. Là. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là aussi. Puis, il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, ça fait que, non, moi, dans le fond, euh, je, je fais mon petit bonhomme de chemin. Puis, il n'est pas dit que je ne reviendrai pas à mon compte quand, euh, quand euh, j'aurai envie de recommencer. Puis, C'est sûr que, mais, tu sais, euh, c'est le fun de voir quand même qu'il y a de plus en plus d'architectes, justement, de jeunes architectes qui, qui en font des, euh, des projets puis qui s'intéressent à passer basse. Je trouve ça vraiment intéressant. À d'aller euh, à l'AGA de, de l'organisme, le bâtiment Passif Québec, euh, la semaine dernière, je crois, ou l'autre d'avant.
1: Tu as fondé initialement oui, il, oui, il y a eh oui. une année,
2: là Ben oui, ben oui, avec d'autres personnes. Mais là, tu sais, c'est le fun de voir que, en fait, j'étais un peu fatiguée d'être toute seule, tu Parce qu'à un moment donné, tu parles de quelque chose, tu prends quelque chose, tu t essaies de convaincre tout le monde. Ça, c'est savoir bien, c'est le fun, c'est super. Mais quand tu es tout seul euh, à parler dans le vide, à un moment donné, ça devient un peu épuisant. Fait que j'avais hâte, en fait, qu'on soit une plus grosse gang. Fait j'attends qu'il y, qu y ait une encore plus grosse gang, puis après ça, je, je me joindrai euh, à eux là, pour qu'on qu ait encore plus d'impact.
0: Comme tu <rire> dis, c'est euh, notre secte, la secte du passé vaste, ça ah, commence ça. à grandir au Québec. Hein? C'est ça. <rire> ça. Mais là, on n'est pas, euh, <rire> on pas euh, juste sur le passé vaste, on dit performants performants C'est pas le podcast du passé c'est le podcast des bâtiments performants il euh, faut juste bien faire, c'est tout, il faut absolument. juste mieux faire, mieux oui. faire, et,
2: tout ça. Et, euh, et aller plus vite, et aller plus vite. Oui, parce que absolument, pour vrai, euh... catalyser tout ça. Oui, parce que, tu sais, c'est un peu long, c'est un peu là, tu moi, c'est ça que je trouve, j'aurais aimé ça que ça aille plus vite quand même. <rire> J'aimerais qu'on soit rendu.
1: Oui, on n'a pas <rire> trop parlé, mais il y a un futur, il y a un enjeu sur le futur climatique, ça change, ça se promène, puis euh, le bâtiment performance, ça veut un bâtiment résilient, pour euh, même pas les générations futures, nous-mêmes, vite déjà. Écoute, oui. je ne sais pas, c'est
0: parce qu'on baigne dedans, là, mais il y a un nouvel élan au Québec, là, puis je crois que ça s'en vient vraiment. Le bâtiment performant, on le voit à travers plusieurs organismes au niveau du gouvernement. Euh, je crois que le futur est très, très prometteur. À ce oui.
2: Puis euh, aussi, on n'a pas parlé des bâtiments existants, mais là, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis en train de, de faire revivre une vieille maison qui, qui, qui en aurait pas eu pour longtemps encore. Là. Mais ça aussi, c'est un, un enjeu. Euh, euh, le parc immobilier ben existant, oui. à améliorer les, euh, les maisons déjà existantes, les rendre plus performantes. Il y a des défis euh, incroyables. C'est moins sexy, peut-être, mais euh, c'est vraiment important. Il va falloir euh, faut qu'on s'y attaque. Ah, pour, aussi. pour moi, c'est
1: plus sexy. Pour moi, c'est encore plus sexy. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ouais, c est c est ça, t'es la date, toi, rétrofète, concession. C'est ton. Oui, c'est vrai. vrai.
2: C'est super important. C'est vraiment. Il euh, faut s'attaquer à, à cet enjeu-là aussi.
1: Absolument.
0: Ben, merci beaucoup, Lucie. C'est vraiment ça en fait très, plaisir. très intéressant. Puis, euh, tu en tant que membre aussi de Bâtiment Passif Québec, euh, je te remercie d'avoir aussi euh, initié ces mouvements-là. Oui! T'es vraiment une pionnière, là, euh, ah. du Passiveur au Québec. Et... Euh... On, 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 remercie, on te remercie pour ton travail puis c'est très très inspirant même comme je te dis tes projets la maison aux allées c'est des affaires qui ont inspiré plusieurs Puis on espère en partageant ton histoire qu'on va
1: inspirer d'autres aussi
2: mon dieu tant mieux ben, en tout cas j'aurais peut-être mis mon petit grain de sel là. pas grand chose ah, mais... me...
1: je te le confirme Nous, on était <rire> content de voir tes plans arriver là. ah c'est Lucie ah cool ah. non pourrait. Honnêtement, on te le dit directement, tu as fait une différence. Merci. merci d'avoir. Hey, ben, c'est tellement gentil, trouvais... mon Dieu.
2: En tout cas, merci, merci de me le dire. Ça fait toujours plaisir. Puis, ben merci oui. de m'avoir invité. Ça, ça, ça me fait toujours plaisir de discuter de ces sujets-là. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez me réinviter, je vais être ben, C'est certain que tu tart es la
1: bienvenue. <rire> <Excellent>. <rire> je vais voir une deuxième saison, de toute façon, c'est certain. fait qu'on t'invite trop. Ça marche. Merci encore. Bye, Lucie. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@commercial.addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, R-E-T-R-O-F-I-T, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, b o u r c i e r ventilation.com, pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine! I'm